0: Secondo l'esordio di questa liturgia, con la voce forte del profeta Isaia, oggi dovremmo essere tutti un po' consolati dal Signore. Consolate, consolate il mio popolo, dice il profeta. Parlate al cuore di Gerusalemme. Ecco, la liturgia della parola di oggi vorrebbe essere una parola che entra nel nostro cuore e ci dona una consolazione. È tutta da decifrare questa consolazione, perché la figura che dovrebbe fare questo è quella di Giovanni il Battista che ci accompagna questa Domenica, la prossima, prima di dare il posto alla Vergine Maria. E non è così insolita eh, questo abbinamento tra Giovanni e Maria. Se avete fatto attenzione, nelle prime Chiese cristiane, attorno al Pantocrator, non c'erano Giuseppe e Maria, ma c'erano Giovanni il Battista, sempre un po' spettinato, e Maria. Sono loro le due figure maschile e femminile che aprono le porte all'incarnazione. Quindi bisogna capire bene il ruolo di Giovanni eh, qual è e come mai è così importante che gli vengono dedicate due domeniche addirittura nel cammino di avvento. La figura di Giovanni apparentemente è una figura eh, che ci crea un po' di distanza eh, perché già a sentire come era vestito ci viene freddo soltanto a leggere la descrizione con questi peli di cammello, la cintura con il freddo che fa qui in questo inverno, diciamo, no, no, non fa per noi. Poi se vediamo eh, da che nutrizionista andava Giovanni Battista, diciamo, tanto peggio, no? Miele selvatico, lucertole, locuste, cioè, che roba è? Bisogna capire bene, Giovanni, eh, che cosa ci vuole dire. La prima cosa da decifrare, in realtà, è il luogo dove lui va a fare questo gesto. In realtà, affascinante, perché c'è scritto che tutti vanno da lui. Tutti accorrono alla sua parola profetica. Giovanni va al Giordano. Ora qua un po' di geografia biblica ci può aiutare. Il Giordano è il confine orientale della Palestina, confine naturale. È questo fiume, no? Yarad in ebraico vuol dire scendere, eh? che scende dalle montagne che sono a nord e va giù, verso il Mar Morto. Ebbene, questo confine Israele lo ha attraversato molte volte, La prima volta è stata indimenticabile. Si stava uscendo dalla schiavitù d'Egitto e bisognava entrare nella terra promessa. Quindi la prima volta che Israele ha calcato il Giordano e l'ha attraversato è stato il momento in cui ha preso possesso del dono di Dio e della terra promessa. Però poi purtroppo Israele ha dovuto rifare il percorso inverso più volte perché molte volte ha dovuto andare via dalla terra. ricordiamo la deportazione, l'esilio. più riprese. Quindi capite il Giordano è un luogo di memoria molto scomoda perché è il luogo dove Israele non può non ricordare di aver vissuto la felicità per un po' ma poi di averla perduta, di aver vissuto la tranquillità ma poi di aver vissuto la fatica dell'esilio e delle straneità. Ecco Giovanni va lì sul luogo del delitto, mette il dito sulla piaga. Questa è la parte scomoda della figura di Giovanni. Giovanni è quello che prende sul serio il fatto che noi nella vita entriamo e usciamo continuamente da quella che potremmo definire felicità, pace, benessere, stabilità. Cioè la viviamo a intermittenza. Ci sono dei momenti in cui ci va bene e poi veniamo catapultati fuori. E poi cominciamo a pensare che siamo sfortunati, che stanno capitando tutti a noi, ma poi se ci guardiamo intorno è la vita di tutti, ed è la vita di sempre, che noi in questo mondo siamo felici per qualche periodo. Il resto è tutto un grande macello da cercare di gestire al meglio possibile. Ebbene, Giovanni va lì, cioè dice a tutti o facciamo i conti con questa riga scomoda che ci ha visto sorridere e piangere, eh, in modo un po' bipolare, oppure è tutta una finzione, oppure la vita è tutto un blef. Cioè se continuiamo a far finta che la vita è è semplice, che va tutto bene, che che è Natale, facciamo un brindisi, non viene il Signore. Se invece prendiamo sul serio il fatto che ci abbiamo tutti tante cicatrici addosso, cioè ci abbiamo provato a entrare nella vita piena, nella gioia, ma siamo stati rimbalzati tante volte, allora il Signore viene perché il Signore viene per le persone vere, reali, non per quelle che non fanno finta di niente. I medici si precipitano quando c'è un malato sul lettino, eh, non quando uno eh, fa finta di, di, di stare bene. Questo cerca di dire Giovanni. E questo messaggio era dirompente, tutti andavano, tutti si sentivano consolati a sentire un uomo che parlava in un modo sincero. Non faceva finta che le cose andassero tutto bene. Allora ecco, credo che questa è il primo, la prima provocazione per noi se cerchiamo un po' di consolazione per la nostra vita. Dovremmo andare anche noi al Giordano. E che ne so, abbiamo fatto una figuraccia al karaoke, se esiste ancora? Andiamo a iscriverci a una scuola di canto, facciamo vedere quanto siamo stonati. Non siamo riusciti a curare le nostre amicizie? Benissimo, riproviamo a parlare con quelli che sembravano nostri amici e sono diventati nostri nemici. Nel mondo degli affetti siamo stati un disastro, abbiamo tradito, divorziato mille volte? Benissimo, alziamo la mano e diciamo, sono qui, ma faccio i conti col mio cuore, col fatto che ho bisogno ancora di amare, di essere amato. Questo vuol dire Giovanni, capite? È la voce a cui sorridono le persone che non hanno smesso di credere che la vita può ancora ricominciare. Perché in realtà il suo grande messaggio di speranza non è siamo dei falliti, ammucchiamoci qui nell'acqua, ma mal comune è mezzo gaudio. Lui diceva, verrà il Signore ad aggiungere quello che noi non siamo stati capaci di mettere. Perché è così importante la figura di Giovanni? E senza Giovanni anche l'esperienza di Maria di Nazareth sarebbe parziale nel nostro itinerario di avvento. Perché Giovanni è l'icona della cosa più importante che ci serve in Avvento, ma in realtà sempre, che è il desiderio. La ricostruzione, la rigenerazione del nostro desiderio che il Signore venga a mettere sul piatto quello che noi non siamo stati capaci di mettere. Capite? Se non c'è il desiderio, il Signore, i Suoi doni possono anche avvolgerci, passarci davanti diecimila volte al giorno ma noi non li afferriamo il desiderio è quasi più importante del dono perché se manca il desiderio il dono non lo prendo quindi Giovanni, capite è questo luogo concavo pieno di desiderio ma non il desiderio di se stesso Giovanni ha fatto i conti con se stesso ha capito che lui era quello ha fatto anche pace con l'orgoglio ha capito che non non serve a niente chiudersi nell'orgoglio bisogna aprirsi a qualcosa che noi non possiamo darci ma che Dio è sicuramente capace di donarci la salvezza per questo, vedete, ora passiamo alla nutrizionista di di Giovanni eh, al suo menù perché mangiava la cavalletta e il miele? è tutto un messaggio in codice vuol dire che si cibava della parola di Dio questo è il miele è un simbolo della scrittura nella scrittura stessa quindi nel deserto Giovanni ha cominciato ad ascoltare attentamente la voce di Dio non quella della televisione le promesse di Dio la sua parola di speranza e la cavalletta era un animale che nel deserto uccideva il serpente che nella scrittura è il simbolo della menzogna fuori metafora vuol dire che Giovanni ha ha imparato a non ascoltare le menzogne che c'erano nel suo cuore come nel cuore di ciascuno di noi Quali sono le menzogne? Quelle che ci impediscono di aprirci alla speranza, di desiderare ancora, di mettere da parte l'orgoglio. Capite? Nei nostri cuori si forma una specie di corazza, di callo, che ci ci fa morire, che ci fa credere che non c'è più niente da sperare, da desiderare, che non possiamo chiedere aiuto a niente a nessuno, perché è andata già male tante volte. Invece Giovanni nel deserto è come se si libera di tutti questi orpelli, di tutti questi pesi, e grida. Il Signore verrà, se noi siamo così semplici, così umili, da alzare le mani e invocarlo. Capite? Questo fa la Chiesa in avvento. Quando canta Maranatà, facciamo tutti questi canti strani, diversi. Perché lo facciamo? Perché stiamo segnalando come dei naufraghi in mezzo al mare. Siamo qui, Signore. Non ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo provato a diventare quello che potevamo diventare, ma guardaci, siamo come gli altri, magari pure peggio. Però non abbiamo perso il desiderio di te. Ecco, se noi facciamo questa cosa, cioè se noi riusciamo a liberarci, no, di quello stupido orgoglio che ci impedisce di dire a Dio, vieni, perché io ho proprio voglia che tu venga e faccia della mia vita una cosa bella, noi scopriamo che il Signore non è lento, come San Pietro ci ha ricordato, no? Eravamo noi lenti a far cosa? A gridare il nostro desiderio a Lui. Non avete anche voi tante volte l'impressione che Dio sia lento? Guardate quanto tempo ci sta mettendo a salvare il mondo. E sembra meno salvo di duemila anni fa. È lento il Signore, è lenta la Chiesa, è lento il mondo. Sembra così. Sembra che noi siamo di corsa, no? Stiamo facendo il meglio, il massimo. Ma invece Dio, le massime autorità, sono tutte lì che dormono. È proprio il contrario. Noi stiamo spesso girando a vuoto. Perché? Perché facciamo con le nostre forze. Perché non abbiamo l'intelligenza di lanciare un bel razzo in cielo dicendo Signore, non sono ancora diventato santo, mi aiuti? È che ho un problema ancora da risolvere. Invece non appena lo facciamo ci accorgiamo che avevamo dietro di noi uno che pedalava. È come se improvvisamente la nostra vita va più veloce. Quando cominciamo a fare quello che suggerisce San Pietro, dice così Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, sta parlando della fine del cosmo, della della fine di tutte le cose, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. Cioè, San Pietro dice, se avete fatto pace col fatto che tanto tutte le cose finiscono, oppure voi siete finiti un sacco di volte, ma buttatevi, usate il tempo che vi resta per fare della vostra vita la cosa più bella. Accelerate un po', diventate santi. Che vi tenete tra le mani, due spiccioli di salute, di vita? A Che vi serve preservarvi dagli errori, dai traumi, dalle ferite? Lasciatevi bruciare da questa legge dell'amore che avete capito che è la sostanza eterna di tutte le cose. Questo dice, dice Pietro. Quale deve essere la nostra condotta se sappiamo che il Signore è venuto, che il Signore verrà, se non cercare di fare della nostra vita la cosa più bella del mondo? Ricordate quelle fiabe che ascoltavamo da piccoli, che sono diventate anche dei film, no? di questi uomini induriti come Ebenezer, Scrooge, eh, che si sono un po' incupiti nella vita e di notte hanno la visita di questi fantasmi no? del Natale passato, del Natale presente, del Natale futuro e la mattina si svegliano dicendo ma che ho fatto finora nella vita? Cominciamo a voler bene agli altri, a donarci, a vivere per gli altri, perché tutta la tristezza del mondo è guardare il nostro ombelico continuamente e non accorgerci che la felicità è proprio attorno a noi, nella misura in cui noi chiediamo al Signore di venire e darci la forza di vivere come Lui ha vissuto e come noi possiamo vivere. Duemila anni fa questa voce ha consolato tantissime persone. Eh, Speriamo di poter tornare anche noi questa sera un po' consolati. C'è tanto tempo, c'è tanto ancora da poter vivere e c'è tanta velocità che potremmo recuperare nella nostra vita. Se soltanto non ci chiudiamo in quell'orgoglio inutile eh, che ci fa sempre sembrare che che le cose sono un disastro, che non succede mai niente di, di veramente bello e nuovo, se abbiamo anche noi il coraggio di spogliarci un po' di qualche maschera di protestare anche noi come fa Giovanni in modo garbato ma anche molto forte che la vita non può essere tutta qui. C'è ancora qualcos'altro che possiamo vivere. Il Signore viene. Viene e noi lo possiamo accogliere perché il nostro desiderio è pronto, è dilatato e allora tutto può nascere di nuovo.